0: Siéntete en casa, somos tu familia Recibamos con un fuerte aplauso la Palabra de Dios Así es, somos poquitos pero le puede dar un fuerte aplauso Mejor todavía al Señor por la Palabra de Dios Que es la que, la que en su misma Palabra dice Que es nuestra medicina, es nuestra fortaleza Y que no hay palabra profética más segura como la palabra de Dios Esto es lo que hoy recibimos y ore por mí Extienda sus manos por favor, gracias Padre Hoy pedimos que tu palabra sea recibida así como tú la estás enviando Así podamos recibirla, con que se cumpla el propósito por el que al día de hoy tú la has preparado que uses a tu siervo mi Dios para transmitir solamente lo que tú quieres hablarnos Señor y que salgamos, salgamos bendecidos de este lugar, en el nombre de Jesús te lo pedimos mi Dios y te damos muchas gracias, amén, amén, amén bueno, un poco de agua es suficiente, es el título de la palabra del día de hoy un poco de agua y un poco de agua es suficiente Y vamos a leer una parte que está en el libro de los hechos En el capítulo 8 Empieza un poquito más atrás de lo que vamos a leer Quizás usted ya lo ha leído Y aquí se trata de, de una persona Se trata de Felipe, un discípulo Y de un eunuco etíope Que servía a la reina Candace Iba en un carruaje Leyendo, y esos tiempos usted sabe que a lo mejor parecidos en lo que estamos viviendo nosotros, quizás no, no era un momento de pandemia, pero sí era un momento de persecución. Era un tiempo donde estaban siguiendo a los cristianos, estaba, eh, no solamente los seguían, los perseguían, los encarcelaban y a veces hasta los mataban. Me tocó ver una película, no sé si cuál fue de todas que los ponían así, los colgaban en las como en las paredes y los quemaban y así tú ibas caminando y ya veías ¿hay nada, algún quemado ahí y, y entonces no sé si la película está realmente dentro del contexto que es pero a tal grado por seguir a Jesús y nosotros pues tenemos la libertad de escuchar a Jesús pero ahora estamos viviendo un momento difícil que, que no nos esperábamos y quizás hacía muchos años que no se había vivido algo como esto a nivel mundial y que estaba afectándonos en muchos sentidos hemos perdido amigos, familia, quedado sin trabajo, negocios se han venido abajo perdido empleos, inversiones que no se han recuperado y quién sabe si se vayan a recuperar pero son tiempos difíciles pero en este momento sucede algo en el momento de adversidad en este momento difícil Dios usando y cumpliendo su propósito de todos modos y es lo que debemos siempre de estar nosotros alentándonos, confiados en que tenemos un Dios que allá en el cielo no hay epidemia un Dios que está listo para darnos bendiciones, para que nosotros podamos creerle a Él y Él listo para cumplir sus promesas en cada uno de nosotros y sobre todo, siendo obedientes a su palabra Y aquí en el libro de Hechos, nos habla de Felipe Y dice, en el versículo 834, dice El funcionario le preguntó a Felipe Por favor dime, de quién está hablando el profeta ¿Está hablando de él mismo o de otra persona? Entonces Felipe comenzó a hablar Empezó desde esta misma escritura y le contó la buena noticia acerca de Jesús mientras viajaban por el camino llegaron a un lugar donde había agua y el funcionario dijo mira aquí hay agua ¿Qué impide que yo sea bautizado en, el, en otras versiones ahí adelante dice si crees de todo tu corazón bien puedes le dice Felipe entonces el funcionario ordenó que detuvieran el carruaje y ambos Felipe y el funcionario entraron al agua y Felipe lo bautizó No sé si pudiera subir un poquito aquí de monitores Porque siento como que me esforzo. Cuando salieron del agua El Espíritu del Señor se llevó a Felipe El funcionario ya no lo volvió a ver Y siguió muy feliz su camino Y esta historia pues es algo impactante, a mí me impacta más de que en la otra versión dice que el Espíritu del Señor se, se, se Bueno, lo dice como aquí, se llevó a Felipe, desapareció de su vista y apareció en otro lugar Sí. ¿Qué cosas tremendas suceden cuando obedecemos al Señor? En este caso estamos hablando de una persona que iba leyendo el libro de Isaías Y que le, Felipe se da cuenta que está leyendo y le, le pregunta Dice, ¿entiendes lo que lees? Y él le dice, estoy diciendo ya, resumiendo esta, esta conversación, y le dice él, si no hay quien me explique, yo cómo lo voy a entender. Y entonces le dice, por cierto, ¿verdad? Yo tengo doctorado en esa materia de Isaías, así que te puedo explicar lo que estás leyendo. Y le empieza a hablar las buenas nuevas, dice ahí, de Jesucristo. Fíjese, yo quiero que nos pongamos en ese momento, en el contexto de este momento que, que estamos relatando ahí. Y es que no, no sacó su Biblia, su Nuevo Testamento y le empezó a predicar Él empezó a predicar sobre Isaías, que lo, lo que iba leyendo este etíope Pero dice que él habló de Jesús, entonces esto significa que lo que él estaba explicando Eran todas las profecías que se habían hecho sobre Jesús y cómo Jesucristo vino a cumplir todas esas profecías Ellos dominaban esas, esas profecías Era lo que se enseñaba Por eso ellos a veces no entendieron muchas cosas que sucedían Porque ellos interpretaban las profecías de otra manera O más bien esperaban que la persona que iba a cumplir esas profecías Iba a ser otra porque decían de un rey Y hablaban de alguien que iba a venir de un linaje especial Y entonces por eso menospreciaban a Jesús Porque decían, sabemos las, las profecías, conocemos las escrituras y tú no estás descrito en esas escrituras pero todo lo que hizo cumplió lo que estaba profetizado y entonces qué tremendo fue que con esa no sé cuánto haya sido de camino le habla de las escrituras, le habla de Jesús, le habla de las buenas nuevas y ya él había algo algo ahí que estaba diciendo, mira cuando llegaron un momento donde había agua en un lugarcito Ahí hay un poco de agua, ¿puedo ser bautizado? Y él le dice, si tú crees con todo tu corazón, bien puedes Qué impacto de la palabra a través de Felipe recibió este etíope? Que inmediatamente entendió que quería ser bautizado Y no es que vamos a hablar tanto del bautismo el día de hoy, sino que vamos a hablar de de lo que a veces impide que nos acerquemos al Señor de lo que muchas veces ponemos como argumentos para no hacer lo que Dios quiere de nosotros una de las cosas, uno de los ejemplos pues es a veces el bautismo a mí me ha tocado platicar con personas que tienen muchísimo tiempo viniendo a la iglesia y nunca han tenido tiempo de hacerlo siempre por una u otra cosa no han podido o no pueden y cuando ya podían, ay, es que me acabo de me acabo de pintar el pelo Me acabo, de ese tinte que me puse carísimo Y si me voy ahí, pues ese, ese me va el peinado y, y bla, bla, bla y, y no tengo que ponerme para ese día O me acabo de hacer uñas y es mujer, ¿verdad? Y, y entonces se empiezan a poner muchas excusas Y, no, y nos perdemos la bendición y luego por ahí viene otra voz que, que dice, pero total yo ya soy salvo de todos modos verdad el, el bautismo no me va a dar la salvación, yo ya tengo a Jesús en mi corazón Y voy todos los domingos y etcétera, etcétera, etcétera Y si sí es cierto, quizás el bautismo no te va a ser salvo El bautismo no, no va a ser como que ya, vas, vas a, vamos a ser una persona que ya somos inmunes a tropezar, a pecar que ya vamos a ser más espirituales si nos bautizamos, que si no, o sea, de las dos, los dos pensamientos como sea, pero siempre tendríamos que ubicarnos, si realmente estoy poniendo argumentos, pensando que no es el momento para hacerlo, los pongo yo o realmente yo, es algo que, que, que me está impidiendo hacerlo, pero recibir la bendición de parte de Dios. El ejemplo nos lo puso Jesús, desde que empezó, desde que empezó su ministerio Ahí en Mateo 3, 16 y Jesús después que fue bautizado salió inmediatamente del agua Y vio que el cielo se abrió y que el Espíritu de Dios bajaba sobre él como una paloma Y hay una, y dice más adelante yo soy una voz del cielo que decía Este es mi Hijo amado en quien tengo Complacencia y después de eso usted sabe que fue llevado al desierto por el Espíritu Y fue ahí estuvo 40 días, 40 noches y fue tentado en el desierto Pero él lo, antes de todo se bautizó y quizás yo creo que igual vamos a traerlo a esta época A lo mejor no faltó quien le dijo pero tú no tienes por qué bautizarte Y a lo mejor pensó no lo sé, no lo sabemos pero qué van a decir si yo me bautizo, porque hay que bautizarse para arrepentimiento Y yo no tengo de qué arrepentirme, a lo mejor a la hora que voy van a decir Ah, si había algo, verdad, ahí tenía algo escondidillo Jesús y por eso está bautizándose Igual qué van a decir de mí si voy, verdad, y, y me bautizo y, y, y si voy ahí a esa playa que dicen y luego menos ahí en esa playita donde parece ser que a un lado Luego dice, sacan reportajes de que hay ahí aguas negras y que etcétera, etcétera Y no yo, yo soy mejor de, otra, de, otra, de otro nivel, yo quiero que sea en una alberca Donde haga algo para mí nada más, que sea especialmente Y empezamos a poner, empezamos a, a menospreciar el acto En realidad lo que queremos hacer, es, una, es un acto de confesión Pública, o cuando nos bautizamos Como el venir aquí Yo no sé si a ustedes les pasó, verdad Y yo me acuerdo hace muchos años Muchos años cuando yo empezaba a venir Pues todavía no había, no podíamos traer la Biblia en los teléfonos Y, y, y me, me dicen que había una Biblia Thompson Bien padre de estudio Entonces yo venía con mi librote así Caminando porque no tenía carro Y entonces venía caminando con mi Biblia en la mano Y, y me decían y ahora tú pues voy a la iglesia, verdad Y a mí no me importaba Que pensaran o que dijeran de mí Porque tenía que caminar varias cuadras en mi colonia Para agarrar el camión Pero yo venía con mi Biblia aquí Y no me importaba Porque estaba en el primer amor Como luego muchos decimos, verdad Que deberíamos de mantener ese primer amor Pero luego empezamos a poner pretextos Y si quiero venir a servir al Señor no me gusta que me pongan en los baños y siempre me ponen ahí, a mí me gusta estar donde se vea, donde yo me vea, etcétera, porque, porque mi educación, mi preparación, pues es de un cierto nivel, le estoy poniendo así como que cosas, cuando Dios nos dice algo es porque nos quiere bendecir, ¿sí? y donde Dios nos diga, va a haber una bendición ahí siempre, pero hay un enemigo que no quiere que lleguemos a esa bendición ¿sí? luego Jesús en Mateo 28, 19, ya al final de su ministerio, aquí en la tierra bueno cuando estaba vivo, dice por tanto id y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo eso es al final, esto lo estamos leyendo porque hay si el Señor Jesús lo hizo, Él nos puso el ejemplo ¿sí? en el libro de Marcos capítulo 1 versículo 9 dice, en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán fíjese, según la, las, las, las historias o, o la historia de Nazaret de Galilea al Jordán son más o menos como 100 kilómetros y Jesús los caminó para bautizarse Jesús caminó aproximadamente 100 kilómetros para ir y cumplir un acto de obediencia Porque cuando Él llega y Juan le, y Juan le dice Es que como tú vienes a mí, yo debería de ser bautizado por ti Yo no soy digno ni siquiera de desatar tus sandalias Y le dice, deja porque conviene que se cumpla toda justicia él necesitaba bautizarse, no, porque Juan bautizaba para arrepentimiento Y decía Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado Y arrepentirme es cambiar mi manera de pensar Quiere decir que necesitaban cambiar la manera de pensar Para poder recibir el reino de los cielos que se estaba acercando Que es, es a través de Jesucristo y mientras tú y yo no cambiemos nuestra manera de pensar Créeme que podemos estar 30, 40, 50 años asistiendo a una iglesia A un grupo recibiendo y escuchando la palabra Pero si no cambiamos nuestra manera de pensar El reino de los cielos no lo estaremos viviendo ni disfrutando en nuestra propia vida Y eso era lo que Él predicaba Y entonces dice, si no lo hago en otras palabras, le voy a decir en mis palabras: si yo no lo hago, entonces estoy faltando a, a algo que Dios dijo que, hice, que yo hiciera, o que como hombre lo tenía que hacer, porque yo vine como hombre, no vine como Dios. Él se decía: Yo soy el Hijo de Dios, porque si hubiera venido como Dios, a lo mejor lo hubiéramos visto estar volando, ¿verdad? Y mandar así rayos, fum", así de láser y hacer cosas, pero no lo hizo así. Como hombre, Él se movió, Él nació. Creció de niño, también le podían pañales, lo cambiaban, lo bañaban, le daban de comer Como todos nosotros, como hombre Y por eso tenía que cumplir, no porque lo necesitara Sino porque como obediencia, como está escrito Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz Jesucristo Pensando en nosotros Bueno en Segunda de Reyes, capítulo 5, que no vamos a leer ahorita, le quiero Yo me, mucho me acuerdo de esto y espero que a partir de hoy usted también se acuerde Lo dijo una vez un pastor que fue a predicar a un congreso a Saltillo Y que imitaba y hacía historias y dijo, está fácil, está en Segunda de Reyes 5 Y desde entonces no se me olvida que la historia de naamán está en Segunda de Reyes 5 y espero que a partir de hoy no se le olvide nunca la historia de Namán Namán dice que era un soldado, un general era, Que era valiente, que era, que era reconocido Pero tenía un detalle que era leproso Y entonces él era imponente yo creo su personalidad su, cómo, cómo se vestía, era reconocido Y todo mundo lo veía solamente así Pero yo creo que en el momento que él llegaba a su casa, sus, sus criados, su familia Cuando él tenía que cambiarse de ropas Veían tal como era Tenía lepra ¿sí? Y entonces uno de los criados de los, de los que le servía Le estoy resumiendo en, 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 las, en, mi, en mi manera de decirlo Le sugiere que hay un profeta que podría orar por él para que sanara de la lepra Entonces él dice, ok, vamos a ir Pide cartas al rey para que le dé lo, lo, Como que lo recomiende a donde tenía que ir Con este profeta Y entonces con el, con el otro rey y, y lleva regalos, lleva plata lleva, lleva muchas cosas para dar Y entonces no sale, cuando llega a ver al profeta No sale a recibirlo Simplemente le manda decir que vaya al Jordán Y se zambulla siete veces Cuando él oye esta indicación se molesta Porque él dijo desde dónde vine Para ver a este profeta Y hay mejores ríos allá de donde yo vengo Que este richuelo, este arroyuelo Jordán y, y le dice su criado, Señor si te hubiera pedido otra cosa lo hubieras hecho Te está pidiendo algo tan sencillo como es irte a sumergir solamente Y total que lo hizo siete veces y dice que su carne se restauró y quedó su piel como la de un bebé La soberbia tiene que ser quitada de nuestras vidas Dios nos está llamando y Dios quiere que le sirvamos y que le creamos en todas las cosas Dios quiere que cambiemos nuestra manera de pensar Pero pues no quiere robots, no quiere soldados, aunque la palabra luego a veces menciona como soldados Pero habla de la disciplina para nuestra vida, para, hacer, para, para, para tomar decisiones Él quiere hijos y nos quiere bendecir y como nosotros a nuestros hijos cuando decimos no, es porque estamos viendo por ellos Y los estamos queriendo proteger de algo que les pueda suceder Y entonces cuando Dios nos pide algo es porque si dice yo quiero tenerte aquí es porque nos quiere abrazar Y si dice yo quiero tenerte aquí es porque te amo y yo quiero demostrarte que yo te amo más Más que cualquier otra persona en el mundo que pueda decirte que te ama Yo quiero darte más cosas de las que cualquier otra persona te pudiera decir que te quiere dar pero te quiero aquí conmigo porque te amo y yo no te quiero compartir con nadie más y en el momento que te estoy demostrando mi amor y tú, lo, y, tú y yo lo captamos de esa manera nos rendimos a Él y entonces quiero leerte un poquito lo que dice en Romanos capítulo 6 hablando, hablando Pablo de lo del bautismo, poquito antes de eso está diciendo Pablo Dice en, en versículo 3, Romanos 6, 3 dice No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús Hemos sido bautizados en su muerte Entonces, ¿qué, qué estamos, qué sucede? Cuando tú y yo somos, hemos venido y tomado la decisión de ser bautizados Participamos de su muerte ¿Qué, qué hizo Jesús? Murió Cuando Él, cuando él dice cada un, el que quiera seguirme y venir en pos de mí tomé tome su cruz y sígame eso significa morir cada día. Eso significa que yo tomo mi cruz y entonces yo no estoy diciendo que se haga mi voluntad y no la tuya. Yo estoy diciendo yo muero cada día. Pero un versículo antes de este dice que los que hemos sido bautizados eh, hemos muerto con Jesús y también hemos muerto al pecado. Porque no morimos físicamente, aquí seguimos y hemos muerto al pecado. Y se lo voy a decir de esta manera, me gusta ponerlo esto siempre, este ejemplo, lo oí una vez de un pastor Y dice cuando alguien muere y lo están velando y está ahí en la caja y todos los amigos y la familia está ahí y entonces... Se acostumbra en la noche en algunos lugares a Hacer cena y hacen pozole O hacen tamales y, y está el café y de repente Hay un olorcito que llega Y, y, y ya, ya es nochecita Y ya nos queremos despedir pero de repente Llega ese olor y dice Ay creo que es pozole Yo Creo que están haciendo algo, ahorita van a dar de cenar Y entonces dices mejor me quedo un momento Más, quiero estar ahí y ese Olorcito llena todo el lugar Donde están velando a esta persona Obviamente por donde está la persona también pasa ese olor Y usted se imagina que esa persona que está en la caja eh, Le llega el olor y, y, y que diga ah, qué rico huele eso que están cocinando Que van a dar ahorita cómo me gustaría levantarme, cenar Ni en ningún cumpleaños vino tanta gente a verme cómo quisiera levantarme ahorita Y convivir con ellos esta cena Y estar ahí y despedirme de todos ellos ¿Verdad que no lo puede hacer? ni lo hará, ni lo puede hacer, ni no, no se puede, ¿por qué? porque ya está muerto entonces cuando dice que cuando somos bautizados, somos bautizados también en su muerte y hemos muerto al pecado, entonces cuando el pecado viene a nosotros y nos quiere tentar, nos quiere seducir, nos quiere hacer tropezar al quien tiene que haber, es una persona que ha muerto al pecado y usted y yo así como ese lorcito, vienes pecado y pecado ya estoy muerto para ti ya no puedo hacerte caso, ya no puedo caer en tus garras Ya no puedo tropezar, no me puedes alejar No me puedes quitar de la santidad que me ha apartado Dios Para solamente servirle a Él Entonces dice, un punto, punto número uno, participamos de su muerte Luego el versículo 4 dice Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre Así también nosotros andemos en vida Nueva, Celebramos entonces una vida nueva Sería el punto número dos Celebramos una vida nueva Cuando nosotros morimos y somos bautizados Más bien cuando nosotros somos bautizados morimos Y es como traer Cuando usted me puede decir Pero yo me dijeron que recibí la vida nueva Cuando acepté a Jesucristo en mi corazón Y si es cierto, los que están en Cristo Nueva criatura son Las cosas viejas pasaron de aquí todas son hechas nuevas Somos nuevas criaturas, ¿sí? Pero yo lo digo así, es una ilustración mía que le, quiero, que le quiero decir solamente Y el viejo hombre, el que murió, ¿a dónde quedó? Imagínese que usted recibió a Cristo hace 20 años y no se ha podido bautizar Entonces quiere decir que ese muerto todavía lo traemos allá atrás Todavía anda ahí y no, lo, no ha sido sepultado Y a través del autismo tiene, es sepultado ese viejo hombre Si a los tres días Lázaro ya olía Imagínese años de ese hombre viejo oliendo, apestando y por eso muchas veces el, el pasado viene acá y, el, y, el, y los recuerdos vienen y luego hay algo de culpa todavía, ¿por qué? Porque ese hombre no ha sido sepultado, es una ilustración que yo le quiero decir verdad? Se me pide el fundamento, igual no lo encuentra ahí Punto número 3, dice versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con él a en la semejanza de su muerte así también lo seremos en la de su resurrección y aquí cuando llegamos a este punto es como, como decir no le tengo miedo a la muerte porque está diciéndome aquí si entiendo, si entiendo que muero con Jesús cuando me bautizo así también lo seremos en la de su resurrección a quien resucito a una nueva vida a, a quién es el que se resucita al que está muerto y porque estábamos muertos en nuestros pecados dice la palabra y él fue el que nos rescató de, de nuestra vana manera de vivir el que por su red el trabajo de la redención es de lo, por lo que vino y nos rescató con su vida con su sangre él nos rescató, que este templo es santo, que no hay comunión con las tinieblas Que tu santidad no tiene, que tu luz no tiene comunión con las tinieblas Y Entonces yo puedo estar confiado en que tú vas a hacer la obra en mi vida Amén, y no me vas a dejar caer y yo sé que aunque venga por ahí la tentación Tú, tú, no, tú me vas a jalar de alguna manera y no vas a permitir Porque tu palabra dice que el avisado ve el mal y se aparta Vas a mandar ángeles que me detengan pero yo estoy viviendo en eso Entonces dice, ese punto les decía es Hiciste algo en mi vida, aún en, en el tiempo de adversidad más difícil Y regreso como al principio Los discípulos y este discípulo Felipe Estaban en tiempos de adversidad Pero ellos predicaban la palabra Y los milagros sucedían Y hablaban de las buenas nuevas Y aún en el tiempo de adversidad y A lo mejor alguien le decía Oye, pero murió pero dónde están ahora sus discípulos, porque creo que uno está encarcelado y, y si usted lee la Biblia, los mataron a todos, a uno los degollaron, a otro los crucificaron A otro los pusieron de cabeza y los mataron, nadie murió así como que Ay, viene en su camita y, y gracias Dios por el ministerio Murieron feo y a lo mejor era difícil para ellos predicar eso Diciendo, y ¿qué Dios me predicas? De ese Dios que está permitiendo que sus discípulos murieran así Pero ¿dónde están ahora ellos? No me hables de esta vida Porque el que ama su vida dice que la perderá Pero el que pierde su vida por causa de Jesucristo Ganará la vida eterna Amén Y si tú y yo todos los días predicamos a Jesucristo Todos los días predicamos vida eterna ¿Qué estamos ganando? La vida eterna Eterna Y último punto, dice Proclamamos nuestra identidad Cuando tú y yo, en el caso del autismo, Cuando tú y yo venimos Lo que estamos haciendo públicamente Es decir, yo no voy a que me reconozcan Yo no voy al glamour, yo no voy a la, a la moda Yo lo que voy es a decir públicamente que soy un hijo de Dios Y me gustaría que lo gritaran y me gustaría que pusieran un micrófono allá en la playa para que todos los que están ahí Los turistas oigan y decirles Yo no me avergüenzo del Evangelio Me bautizo porque voy a sepultar al hombre viejo Porque quiero resucitar con Jesucristo Porque quiero servirle Porque quiero que en este momento Se oiga una voz desde los cielos que diga Este es mi hijo amado que hoy me está complaciendo Que no le importó que si se había pintado el cabello Que no le importó si... Si iba a salir todo mojado, que no le importó que fuera en esta playita O en este arroyito, lo único que le importó es que fue obediente Y dijo públicamente, yo soy un hijo de Dios Y no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios Dele un aplauso al Señor Eso es lo que tú y yo hacemos, nos estamos identificando Y más claramente no lo podemos tener El Padre diciendo, este es mi Hijo amado y ponte de los dos lados Él se estaba bautizando y se oyó esa voz Cuando Felipe estaba bautizando a la otra persona También sucedió, sucedió algo sobrenatural Felipe es llevado y transportado a otro lugar Felipe estaba obedeciendo también Ahí había dos personas que estaban obedeciendo A la voluntad de Dios Y así es solamente es obedecer tenemos que morir, a veces tenemos que morir a nuestros sacrificios, a, a nuestras cosas que tenemos que hacer y hacer a veces de vez en cuando algún sacrificio. Eso sí, pero hay siempre una recompensa de parte de Dios. A Dios nunca le vamos a ganar. Nunca le vamos a ganar. Y los argumentos siempre va a haber. Y siempre va a haber. Y, y ahorita que la tercera ola y que esto y que el otro. Siempre va a haber argumentos. Siempre. Pero esos argumentos muchas veces nos detienen de avanzar a lo que Dios quiere, nos detienen de avanzar a lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y no es que Dios nos es, no, luego podemos decir Dios, ¿y dónde estás? ¿Dónde estabas? Siempre he estado contigo. Pero no veniste. Pero no diste el paso de fe. Y Dios, ¿y por qué pasó esto? Es que yo tenía otras cosas para tu vida, pero no diste el paso de fe. Estamos reedificando iglesia, estamos reconstruyendo la iglesia. ¿sí? Y si usted oyera a muchos pastores y muchas iglesias y de todas las denominaciones, todas, todas están viviendo algo en común: algo en común. No estamos hablando de crisis estamos hablando de que, por eso le decía hace rato cuando le dice el Señor Jesús a los discípulos téngale cuidado al que pueda destruir su alma no le tenga tanto miedo al COVID si hay que cuidarse, sí pero el que está utilizando eso para alejarnos de la iglesia, para alejarnos de servir para alejarnos de buscar su cuál es su voluntad para nuestra vida lo único que está logrando, lo más que está logrando es enfriar los corazones Es enfriar en la confianza, la fe, la promesa que, que está en la palabra El mismo Elías, acuérdese, él dijo ¿A dónde estás? ¿Qué has hecho por todos tus profetas? ¿Has permitido que todos murieran y el que sigue la lista soy yo? Reclamándole a Dios, como si Dios no hubiera tenido cuidado de sus siervos Dios tiene el cuidado, pero aguas porque hay una influencia que ocupa las cosas que están sucediendo para alejarnos y cuando menos nos damos cuenta ya estamos fuera, ya estamos fuera y el argumento fue uno, pero realmente no fuese lo principal, el argumento lo pusimos nosotros te voy a invitar que nos pongamos en pie un momento Dice, comenzamos diciendo Un poco de agua es suficiente ¿Quién pide que yo sea bautizado? Ahí hay agua, le dice a Felipe Y, y sí, o sea quizás venir a la iglesia no me hace más cristiano ¿sí? Es como decir, este anillo utilizamos un anillo para decir para que todos vean que estoy casado ¿verdad? O que está casada mi esposa que pertenece a alguien pero este anillo no me va a hacer que yo no caiga que yo sea fiel toda la vida, el anillo no lo va a hacer lo que quiero decirle con esto es es que cuando tú y yo obedecemos, cuando tú y yo buscamos al Señor eso es lo que nos va a salvar cuando tú y yo le decimos a Dios Señor yo quiero Yo quiero más de ti Y yo sé que tú estás haciendo algo en mi vida Igual cuando nos bautizamos Igual venir a la iglesia Igual que estés en todas las cosas Eso no nos va a hacer salvos Espero estar explicando Hay que buscar la presencia de Dios Cierre sus ojos un momento Y vamos a terminar orando Padre muchas gracias Padre gracias Señor, porque a veces con tan poco, con un poco de fe, con una fe como ese pequeño grano de mostaza Señor puede mover montañas así del tamaño de esa fe y así hoy Señor te decimos no, no queremos poner más excusas, no queremos poner más argumentos, no queremos mi Dios que, que las cosas que están a nuestro alrededor sean un estorbo para no acercarnos a ti, no buscarte a ti. Hoy te pedimos que nos fortalezcas, hoy te pedimos que nos perdones, hoy te pedimos Señor que lo nuevo que estás preparando, que ya está listo para cada uno de nosotros en este tiempo nuevo, tiempos nuevos Señor que todas las cosas nos ayudan a bien, podamos nosotros recibirlas y que no se nos vaya ninguna bendición Señor, Padre en el nombre de Jesús hoy Señor, hoy tú dile Señor bendice mi vida, pon tu mano en tu corazón y dile Señor llena mi corazón, llena mi corazón Señor yo no quiero que haya temores, yo no quiero caminar por el temor yo no quiero detenerme por el temor Señor, yo no quiero estar paralizado quiero creerte a Ti, quiero creer Tu Palabra Quiero caminar con fe mi Dios y ver bendiciones cada día y que haya milagros en mi vida cada día Así como sucedió con Felipe, así como hablaste desde los cielos y dijiste este es mi hijo amado Yo quiero que así digas de mí Señor que soy tu hijo amado, que te obedece y que te complaces, Señor Y ser un ejemplo para todos los que me conocen Señor, un ejemplo pero de fe, de obediencia Para que tu nombre sea glorificado a través de mi vida Señor en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Sella Vamos a sellar este momento Adorando al Señor